1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, tampoco hablamos de básquetbol, no. Solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Lo interesante, el detrás de la escena, chistes, rumores y también qué es lo que vale la pena comprar, sí o no. Hoy tengo el gran placer de estar con nosotros, ¿Quién? Nada más y nada menos que David Logi. David, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Ricardo. Qué gusto saludarte como todas las semanas. Y estimado auditorio, sean nuevamente bienvenidos a su casa Garage Latino. Así es, tenemos un enfoque completamente latino de las noticias automotrices. Entonces, esto es para no, no solamente el público hispanoparlante de los Estados Unidos, sino que... Realmente estamos abarcando o eh, tratando de alcanzar a todo el público latino. Entonces, pues, señores, sin tanto preámbulo, sean ustedes bienvenidos a casa.
1: Y además, les recuerdo, Garage Latino se transmite a través de Los Ángeles, a través del Believe Network en Estados Unidos. Y lo más fácil, pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. David, siempre hay algo interesante, quiero contarles a ustedes un vehículo que acabo de probar, que bueno, ni siquiera está en el mercado todavía, un vehículo que me ha dejado pensando muchísimo porque le hice un montón de preguntas a los ingenieros y me dijeron que no tenían respuesta, algo que me parece muy extraño, así que vamos a hablar un poquito de este vehículo de lujo, que bueno, más que lujo ahora es muy potente, pero algo interesante es que veo en las noticias este evento, esta, este rally, este, esta carrera de polo a polo con un auto eléctrico. Y bueno, David, a ver, hay cosas que no suman, no suman en mi cabeza, pero a lo mejor bueno, estoy equivocado.
0: Bueno, miren, vamos a empezar um, dando lo que es eh, las noticias eh, que querría difundir el fabricante. Entonces vamos a empezar con la noticia y les contaremos más. Entonces, Nissan acaba de realizar una expedición del polo norte, el, um, ¿cómo te diré? Ustedes podrán ver el polo norte magnético tradicional, porque las, en, las, en lo que son las brújulas tienen, tienen eh, por medio de, pues no sé, magnetismo de, dicen, bueno, ese es el polo norte. Entonces, el polo norte tradicional que toman este, como referencia las brújulas ese fue el eh, punto A o uno de los dos puntos y el siguiente es el Polo Sur fue una expedición en un vehículo eléctrico seamos enfáticos eléctrico entonces la intención de Nissan es demostrar que los vehículos eléctricos pueden ser divertidos, pueden ser emocionantes y que son capaces de hacer expediciones, en este caso fueron 17 mil millas y pues se, re, se realizó esta expedición en nueve meses, que honestamente cualquier expedición de ese, de ese tamaño tendrás que tener un equipo dedicado y realmente sí, todo, sí puede tomar ese tiempo entonces todo muy bien el vehículo fue una arilla eh, Four eh, for Force eh, All Wheel Drive y era un vehículo que tenía pocas modificaciones, fuera de que se le pusieron eh, llantas de 39 o neumáticos de 39 pulgadas y se levantó la altura de la suspensión entonces pues hasta ahí todo muy bien la expedición como les digo se pudo realizar con éxito entonces todo esto parece, parece ser un uh, triunfo resonante para los autos eléctricos ahora vamos a mencionar los puntos eh, los, los puntos no tan cool del asunto para empezar las modificaciones que le hicieron a este vehículo redujeron el rango de autonomía de las 272 millas de un vehículo sin modificar a aproximadamente entre 150 y 200 millas. Lo cual en un viaje en un vehículo eléctrico no es bueno. Ok, eso requiere que lo recargues con más frecuencia. Entonces ahí ya tenemos el pequeño, el, el pequeño primer pero. La recarga. Pues eh, Nissan tuvo que hacer, por ejemplo, si tú estás en el eh, continente, bueno, en, el, en Norteamérica, no es tanto problema porque hay una infraestructura de recarga que sí, mientras eh, definitivamente es deficiente, es eh, pasable, si podemos, si podemos decirlo así. El problema se presentó en Centro y Sudamérica. Entonces Nissan tuvo que hacer una sociedad, con una compañía llamada Enel Way para que pusiera cargadores en, a lo largo del camino y pues están diciendo que ahora ese es el uh, corredor eléctrico panamericano y honestamente bueno pues ahí ya ya la cosa luce dudosa porque cuánto tiempo pueden durar esas, esas estaciones sin que las vandalicen eh, es algo que pues solamente uno uno puede puede cuestionarse o preguntarse y además el equipo de nissan tuvo que recurrir a diferentes métodos bueno estos eh, son dos aventureros chris y julie ramsey de escocia y ellos tuvieron que recurrir a turbinas de viento de 5 kilowatts para cargar el vehículo o un cargador solar híbrido. O, no sé, no, Ricardo, honestamente. Así que lo, lo voy, a, voy a tener que, que vomitar de esto que para mí es ironía del viaje. Tuvieron que utilizar generadores de petróleo para recargar este auto eléctrico. El equipo de soporte que ellos llevaban, porque pues no... Eh, que te, que te lances en un vehículo puramente eléctrico de polo a polo, sin eh, un vehículo de apoyo, eso sería absoluto suicidio, y creo pues, que estas personas, eh, Chris y Julie Ramsey, tienen, eh, tienen algo de sentido común, entonces llevaban vehículos de apoyo, pero dicen. Dos eh, camioneta,
1: camionetas es... enormes, eran Ford 350, dos camionetas Ford 350, de tres ejes cada una, o sea, porque no eran cuatro por cuatro, eran seis, 6x6 6x6 uh, eh, con no solamente con generadores sino también con eh, espacios para dormir, para todo el equipo y conclusión, Nissan nos envía todas estas fotos de este auto eléctrico que está ahí en la nieve, que está cruzando haciendo este recorrido de casi 27 mil kilómetros o sea, 19 mil 17 ,000 millas, millas. Eh, la cosa que otra vez, con ese tiempo que me dijiste, aproximadamente nueve meses, fue un promedio de alrededor de 75 millas al día que recorrieron. Que realmente me parece, eso no es ninguna hazaña. Entonces veo todas estas fotos del Nissan todo solito, como que hicieron una, una gran aventura. Pero en realidad, esto fue un, es un show, es un show de televisión, es Hollywood. Es, Mira. No, no le veo sentido, porque aparte... Cuánta, si hablamos de que el auto eléctrico era para minimizar la contaminación ambiental, ¿verdad? Y mandas el auto eléctrico, pero al mismo tiempo llevas dos camionetas diésel. Bueno, eh, lo que no generaste con el vehículo, tu equipo de soporte hizo triple o cuatro el doble de daño al medio ambiente. O sea, una cosa me parece totalmente ridícula de que la traten de presentar como que mira qué lindo... Este auto eléctrico, lo que fuimos capaces de hacer, y no es nada verdad. No es Mira, nada, nada es verdad. como
0: la, la edición en, uh, no sé, uh, yo recuerdo, hay un programa de comedia que a mí me gusta mucho, eh, bueno, ya es eh, semiclásico, se llama How I Met Your Mother, y ahí te presentan eh, un cuadro, un enfoque, y te presentan una situación, abres un poquito más el cuadro, y te das cuenta de, de, de aspectos que no pudiste que no pudiste presenciar en, en, la primera, en la primera toma o en la primera vista entonces sí pueden ponerte muy triunfante lo que es el vehículo arilla eléctrico pero abres un poquito más el cuadro y ves todo lo que son los vehículos eh, de apoyo los diésel eh, que son eh, heavy duty y la perspectiva cambia entonces es todo un eh, esfuerzo que, que, que está haciendo pues, Nissan y evidentemente pues eso tendrá, no sé, algunos eh, gobiernos tratando de, de ap apoyar eso para convencer a la gente de que los autos eléctricos son la solución y claramente no lo son todavía, la, eh, la tecnología no está lista, están tratando de, de convencerte de, 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 que, de que ya la tecnología está lista y claramente no es la verdad, sí, porque claro, hoy no en es día... Verdad. Hoy en día para, para tener un auto eléctrico tienes que gastar considerablemente más que con un auto a gasolina o diésel y tienes que adaptar tu vida alrededor del vehículo. Tienes que Tú tienes que adaptarte al, al, al auto, tienes que adaptar tu estilo de vida al auto y la realidad de las cosas, mucha gente está ya empezando a, a cuestionar por qué tienen que pagar más para ellos adaptarse al auto en vez de que el auto se adapte a ellos. Entonces, bueno, esa, David, eso es. David, eh... yo
1: creo que. David, disculpa que te interrumpe, pero creo que el anuncio de Mari Ibarra lo dice
0: todo. Oh, yes. Vaya, la, vaya, vaya. La
1: dama que está a cargo de General Motors. Oh, sí. Que quien hace solamente un par de años atrás nos convenció a todos que el futuro de General Motors eran autos eléctricos y por lo tanto teníamos el Cadillac Lyric por parte de Chevrolet, el Chevy Bolt, el Chevy Blazer, el Chevy Equinox y la Silverado EV3. El futuro es todo eléctrico. Nos convencieron y hoy acaba de anunciar que el futuro de General Motors es híbrido. ¿Cómo? ¿Qué pasó?
0: Bueno, eh, hay, un, hay un personaje de un sitcom que fue el número uno en los noventas, Seinfeld, no sé si lo recuerdas. Sí. Hay un personaje llamado George Constanza y George dice, no es mentira si tú lo crees. Exacto. <risa> entonces, pues eh, en aquel entonces, hace, a, hace tres años, eh, el presidente de GM, este Mark Royce, nos decía que ellos ya iban a ser uh, Full Electric, que ese era el camino etcétera, etcétera, y evidentemente eh, pues es muy triste la situación de los vehículos eléctricos porque no hay, manera de, no hay manera de ocultarlo ni negarlo es un tema altamente politizado a nivel mundial, entonces sí. se proclamó que los autos eléctricos eran el, el, el futuro y General Motors tomó una decisión triste, bastante triste, que fue la de um, descontinuar su vehículo uh, Bolt Chevrolet el Bolt con B de con, con B de Victor no el Bolt un auto de bueno. David
1: que un auto David que a mí me pareció que fue una de esas eh, breakthroughs un auto que realmente tenía totalmente sentido porque utilizaba el motor de combustión como un generador Exacto. para eh, eh, para que hiciera funcionar y, y recargar las baterías y así eh, poder eh, tener un auto eléctrico el, el motor de convención trabajando como generador consume muy poca gasolina eh, un proyecto que si se hubiera desarrollado, creo que fácil tendríamos un vehículo que daba 100 millas por galón, pero bueno
0: General el problema no es este, que no. de que ya tenía la solución, General Motors ya tenía el vehículo, ya tenía de, desarrollado el, el, el tren motriz y simplemente eh, lo cancelaron hicieron un rasga y lo abandonaron, ese concepto de, de de electrificación que la verdad del asunto yo pienso que es la mejor solución porque el principal problema que están enfrentando los, los autos eh, los, los autos eléctricos los, los propietarios o los usuarios es el rango, eh, la ansiedad de rango es decir el temor de que te vas a sacar sin batería entonces con un vehículo que tenía el generador eléctrico como el, el Chevrolet Bolt tú no, te ten, no tenías que tener esa, esa preocupación Tú podías, eh, de hecho, ese podía ser tu único único eh, automóvil. Podías utilizarlo en, en viajes largos de, de costa a costa en los Estados Unidos sin, sin mayor problema. Pero en sus eh, esfuerzos de electrificarse, General Motors simplemente tiró a la basura esa, esa tecnología. Lo bueno es esto de que esa tecnología, yo estoy seguro que la pueden de, traer de, de traer de regreso pero fue, fue una decisión bastante precipitada por tratar de entrar eh, a lo que es el, el, el tren eléctrico. Y que vaya, cuando fue la pandemia, mucha gente tenía una, una abertura y estaba receptiva a los autos eléctricos. Porque es la realidad, los autos eléctricos en pandemia sí empezaron a, a venderse bien, la gente estaba muy receptiva a ellos. Pero después se dieron cuenta de la porquería, la monserga absoluta, que son los que son los, este, las compañías de recarga. Claro. Entonces, eso fue lo que, lo, lo que arruinó lo que es eh, pues, la percepción de los eléctricos. Yo, yo por eso mucha gente ya está, ya está eh, más cauta al respecto, porque... Bueno, mira, eh, eh, David.
1: Uh -huh. David, en el año 22 eh, la, la famosa empresa Hertz de, de autos de alquiler eh, en ese momento compró 100.000 Teslas, hizo una orden de 100.000 autos Tesla y 65.000 Polestar o sea, unos números que le dice, wow, esto es sí, bueno, se viene se viene, se viene, y ahora Hertz está liquidando todos los autos eléctricos, o sea, ya tienen en venta más de 22.000 autos eléctricos en venta Obviamente, no, esto no funciona. Y no quiero hacer hincapié, no quiero decir que los autos eléctricos no funcionan. No, creo que los fabricantes han hecho su trabajo, han podido desarrollar autos que son muy buenos, que son autos eléctricos y no tienen nada que envidiarle al auto de gasolina o al auto híbrido. El problema es que la electricidad no es gratis, no hay infraestructura, no sabemos de cómo vamos a poder satisfacer esta demanda de electricidad y que realmente la infraestructura es la clave. Sin una infraestructura de carga rápida, esto no puede funcionar. O sea, nos están lamentablemente, ahora creo que todo el mundo se está dando cuenta.
0: Ricardo, Ricardo, eh, mira, eh, un recuerdo que, que lo tengo demasiado vivo respecto al, al, al contacto que ha tenido Garage Latino con los IBIs con los es la experiencia cuando yo estuve en Autoshow de Los Ángeles, que tú y yo estuvimos en un IBI. Un, en un y esto, estuvimos eh, atendiendo todo lo que son los compromisos del, del Auto Show de Los Ángeles en este auto eléctrico. ¿Qué sucedió cuando, cuando tú tuviste que regresar a, a casa? Porque tú no, no vivas sí. en el centro de Los Ángeles. ¿Cómo te sí. fue con la experiencia de recarga? No, 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 fue ya, absolutamente el, 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 espantosa.
1: El primer cargador que voy no funciona. El segundo, hay una construcción que bloquea en el cargador. El tercero no existe, o sí existe, pero estaba dentro de un edificio donde estaba la reja cerrada. Y cada vez que. Tenía que seguir buscando cargadores. Se me, se me, la batería tiene menos energía. Entonces y no solo eso Ricardo, algo muy estresante.
0: No solo eso, no, no solamente la, 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 la infraestructura de recarga es una porquería, sino que también el, el, el problema es este de que los demás usuarios en su desesperación o no sé qué pasó. Tú me dijiste que llegó una persona eh, en un vehículo ¿Sí? EV de lujo. Vamos a decirlo, un, sí, un Porsche, Porsche, un Porsche Y, y ¿Sí? desconectó, desconectó al otro usuario del cargador para componerse sí, sí. él. Sí, Absolutamente sí. aborrecible esa conducta. Sí. No sé si llegaron a los golpes. No sé qué, no sé qué sucedió. <risa> pero no, no. Es, es, ese es uno de los, de los principales problemas que está... Bueno, es uno de los principales problemas que, que está teniendo la, la experiencia de los autos eléctricos y, y por lo cual la gente ya se dio cuenta y por eso está siendo más cauta más caut al respecto. Entonces, sí. los vehículos, los uh, plug-in hybrids o también lo que son estos vehículos que usan el eh, motor a gasolina como generador, esa claramente es la solución. Sí. Y, por ejemplo, Ford sacó la Lightning, la F-150 eléctrica y inicialmente tuvo mucho interés. Estuvieron los early adopters eh, manteniendo vivas las ventas de este modelo. Después se dieron cuenta de la realidad los compradores y las ventas empezaron a, a desacelerarse. Ahora sí, sí. Chevrolet está con la Silverado EV también siguiendo un, un camino muy similar en lo que es términos de tren motriz a la Lightning y llega a la, a, a la batalla Ram con su Rampage sí, que es una sí. camioneta eléctrica que tiene un motor de combustión interna como generador, generador? ¿Sí? eso yo creo que
1: esa yo la lamento
0: decir, decir eso, pero creo que esa camioneta le eh, va a adelantar a Ford y a Chevrolet en ventas.
1: Sí, 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 creo que sí, creo que sí. Pero bueno, ya sabemos, yo creo, otra vez, quiero ratificar, no estoy en contra de la tecnología, creo que los fabricantes han hecho un trabajo excelente. Hoy en día tenemos autos eléctricos que la verdad, muy, pero muy, muy buenos. Pero que el auto sea muy bueno, es lo mismo que tuviéramos un auto de gasolina, y no hubiera gasolineras. ¿Qué hacemos? No podemos andar.
0: Sí. Pero cambiemos, y, y, y cambiemos de tema, David. Yo
1: tampoco estoy en contra de ellos. Cambiemos pero, de tema porque quiero contarte uh -huh. que probé un vehículo que no es eléctrico. No, no, no. Es un, un vehículo de lujo. Y tenemos una primicia porque me parece muy interesante. Estoy hablando del nuevo Lexus GX. El GX es una camioneta SUV que ahora tiene una versión con tres filas de asiento muy linda camioneta, pero que está basada, se ve físicamente, está basada en la nueva Land Cruiser. Ahora, obviamente,
0: las marcas... Wow, wow, no wow, quieren... wow, wow. ¿Qué, ¿Qué es una Land Cruiser?
1: Land Cruiser es la famosa Toyota 4, 4, 4, wow, 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 4, wow, wow, 4 wow wow.
0: Pero, pero, pero es que lo, lo, la, la gente... ¿Qué experiencia tuviste <ríe> con los ingenieros de, de, de la marca de la L al preguntarles sí. de bueno, la marca sé. que la Obviamente...
1: No se comunican porque les hice un par de preguntas del sistema 4x4 que me pareció muy similar al, al sistema de, de, de la Land Cruiser, pero me dijeron que no, que no sabían. Eso me pareció muy no interesante. Sabían. Pero volvamos a hablar de lo que fue la experiencia. Realmente, lo que esperas de un Lexus, mucho, mucho lujo. Un interior muy bien equipado. La verdad que han hecho un trabajo excelente de ese lado. Uh, lo que tú esperas. Eh, cantidades de accesorios, el sistema de audio Mark Levinson, eh, cargadores eh, inalámbricos, todo, todas las cosas digitales y aplicaciones que, que te puedas imaginar las tiene. Una cabina muy, muy silenciosa y viene, con, viene prácticamente tres versiones, dos para la calle y una para eh, ir en el, en el, en el fuera, fuera terreno. Eh, claro, me pareció... Muy, pero muy linda. La camioneta por fuera se ve muy, muy linda. Los colores, las pinturas, muy lindas. Pero cuando la maneje inmediatamente se nota que es un 4x4. Dime, David.
0: Mira, algo que me ha agradado mucho de este nuevo modelo es que su estilo ya adoptó formas más todoterreno porque con el paso del tiempo el vehículo se había vuelto un tanto estilizado. Entonces, me agrada mucho esta nueva generación de Lexus GX, porque como que ha habido un movimiento a nivel mundial en el cual los, los eh, consumidores est están diciendo bueno, creo que suavizaron demasiado los eh, vehículos, eh, los, los SUVs, las hicieron demasiado citadinos, no tienen absolutamente ni, ni un vestigio de testosterona, de, de esa rudeza, esa resistencia, y bueno, posiblemente, eh, este, este término que acabo de decir, posiblemente no sea el, el más adecuado, pensándolo bien. Pero, básicamente, la imagen de resistencia y de rudeza, pues, se fue perdiendo. Y eso, en general, a los compradores, independientemente de, del sexo que, que tengan, les, guste, les gusta sentirse en un vehículo que los protege. Entonces... Sí. Hay un movimiento a nivel mundial en el cual se está, se está retomando lo que son las formas rudas, angulares, básicas. Los vehículos se, se fueron haciendo demasiado estilizados. Las formas eh, que, que, se, que están regresando son más básicas, más simples. Y pues con mayor presencia, con, eh, más este, resistentes en, en su aspecto. Y Lexus con su GX, a mí me agrada mucho que está, que está regresando a, esa, a ese diseño. En el cual sí. sí se ve como un vehículo que te dejan claro que el vehículo sí puede eh, salir del pavimento en, en excursiones o en expediciones todo terreno. Sí,
1: vienen tres versiones: una que le llaman la versión uh, premium, luego está el luxury y también la, mi favorita, la overtrail. Ahora, la diferencia está, la Overtrail viene con neumáticos ya de 33 pulgadas, la versión normal, luxury y, y premium viene con neumáticos de, de 18 a 22, pero ya en el trail tenemos neumáticos gigantes que eso nos ayuda muchísimo para ir a 4x4. Esperaba un poco más de distancia entre el piso y la carrocería, porque solamente 8.8 pulgadas, fíjate que un Subaru Crosstrek tiene 9.6, pero bueno, es una camioneta que está potenciada por el motor b 6 3.4 litros con dos turbos, genera casi 350 caballos, 30, 349 para ser exactos, y 479, 480 libras-pie de par motor, que es súper. Ahora, un par de cosas que me llaman la atención. Se siente muy poderosa la camioneta, muy silenciosa, pero te digo, cuando la manejas se siente que es un 4x4. No hay manera de poder ocultar para lo que fue creada esta camioneta. El sistema 4x4 me parece excelente y déjame antes que me olvide, me gusta mucho que en la pantalla, a través de cámaras, eh, tú puedes ver la posición de los neumáticos delanteros y traseros. Una cosa que cuando estás en el 4x4 te ayuda muchísimo porque de, desde, el, desde donde te sientas tú, desde el volante, a veces tú no ves si hay una piedra o qué cerca estás de la piedra o no. Así que eso me pareció muy, muy lindo. Y también tiene un sistema que aprietas un botón y el crawl, que apenas se va caminando, Tú solamente tienes que mover el volante y esta camioneta es capaz de avanzar, subir, bajar a la misma velocidad sin que tú hagas nada. O sea que los sistemas de seguridad, los sistemas que sincronizan todas estas computadoras son de primera y realmente ayudan muchísimo al usuario. Muy, pero muy linda la camioneta. No sé por qué. Sabes que la velocidad está limitada a 109 millas por hora. No sé por qué. Tal vez porque es un vehículo pesado, alto Pesa casi 7.000 libras, pero es capaz de remolcar 8.000 libras. Y esto quiere indicar que tiene que tener un sistema de seguridad, un sistema de frenos y de control de los movimientos de la carrocería para que puedan mantener en control un trailer que puede pesar más que la camioneta. Eso me parece que hay mucha, mucha ingeniería y les doy mucho, mucho crédito. Eh, dime, David.
0: Bueno, mira, um, muchas veces las, res las restricciones de velocidad en gran parte son por la que son los eh, neumáticos. Y pues sí. aquí en este, pues el centro de gravedad, peso, etcétera. Y esta camioneta se siente como un 4x4 porque está utilizando la arquitectura GAF de Toyota que la está compartiendo con la Pickup Tundra. Y es decir, eso significa que es un uh, todo terreno que es eh, tipo eh, carrocería sobre bastidor en vez de ser eh, monocasco. Sí. Y eso le da esa resistencia para remolque y pues el manejo que requiere la capacidad todoterreno.
1: Sí, un vehículo que te digo, me gustó mucho, me gustó mucho. Ahora, no sé, te digo, es, es casi demasiado niche, demasiado aventurera para el cliente Lexus. Entonces, eh, no sé, veamos, pero todo el mundo ahora quiere irse de aventuras, así que tal vez esta camioneta que va a costar entre 62 mil dólares para el modelo premium la overtrail va a empezar alrededor de los 80 mil. Eh, pero así todo, creo que la última Land Cruiser que probé costaba 100 mil y era una Toyota, así que no creo la gente que compra Lexus no van a tener problema en estar en esos 75, 85 mil dólares. Tres filas de asiento, súper cómoda, muy equipada. Eh, espero que me puedan dar una para probarla en un 4x4, a ver realmente cómo anda. Pero sabiendo que es la misma tecnología de la Toyota Land Cruiser, no me cabe dudas que va a ser un gran éxito. David, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo hacen nuestros amigos para encontrarte en YouTube?
0: En la barra de búsqueda pongan mi nombre, David Logi, Logi con J, no con G, y simplemente denle enter y YouTube los va a llevar a mi canal.
1: Amigos, amigas, les recuerdo que David y Ricardo, sus servidores, estamos aquí para ayudarles a que tengan mejores decisiones antes de comprar un vehículo. Sus opiniones, sus sugerencias son más que aceptadas y bienvenidas a través de las redes sociales. Garage Latino se transmite desde Los Ángeles a través del Believe Network aquí en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Bueno, no se vayan, ya regresamos. Duralub es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades.